0: Da Karim, unser Sänger, hat es auch schön formuliert. Er wurde gefragt, wenn er jetzt die Söhne zusammenfassen könnte auf ein Wort, was wäre das? Und er hat gemeint Familie. Und es war für mich so wirklich so ein krass Aha-Moment, wo ich mir gedacht Alter, du hast richtig auf den Punkt gebracht. Das ist genau das, um was es gegangen ist, vielleicht. Hitsingle. Der Gamer podcast mit
1: Michael Duderstedt. Die Band, oder besser das Kollektiv meiner heutigen Gäste, steuert zielstrebig auf das 30-jährige Jubiläum zu. Sie bleiben sich treu, indem sie sich ändern. Musiker kommen und gehen, und jedes neue Album ist ein Debüt. 18-mal Gold und 8-mal Platin, so die Bilanz. Und die Geschichten dazu gibt es hier. Das ist Hitsingle mit Giuseppe Porello und Michael Klimas von den Söhnen Mannheims.
2: Wir schenken uns Mut Damit wir niemals die Hoffnung verlieren Alles wird gut Alles wird
1: Aus einem Grund bin ich ganz froh, dass die Band meiner Gäste heute nicht vollzählig erschienen ist. Wir hätten einfach nicht so viele Mikrofone gehabt. Insofern freue ich mich, dass 20 Prozent der Söhne Mannheims heute hier sind. Giuseppe Porello und Michael Klimas, schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Wir Wir freuen uns sehr. Ja, Wahnsinn. Die Liste der Söhne Mannheims, ehemalige Mitglieder, aktuelle Mitglieder ist lang. Ich glaube, ihr seid momentan zu zehnt. Ist das richtig? Das verändert ja. sich auch ständig. Ich habe
0: es ehrlich gesagt nicht gezählt seit längerer Zeit schon, <lacht> aber wir hatten schon auch 2016 waren wir Mit 18, 19 Leuten auf Tour. Also die Band war auch extrem groß mit zwei Schlagzeugern und zwei Keyboardern und zwei Bassisten. Also wahrscheinlich für jeden MD der reinste Horror. Oh ja, ganz großes Besteck. Genau, trotzdem irgendwie hinbekommen. Ja, die Band hat immer sehr gelebt. Also die Besetzung hat sich immer sehr stark verändert. Wie kommuniziert
1: ihr? Habt ihr eine Chatgruppe oder gibt es eine Telefonkette? Wie schafft ihr es eigentlich, am selben Tag, am selben Ort zu sein und
2: ja. zu wissen, was los ist? Wir haben mehrere Gruppen. Sind <lacht> <lacht> mehrere Gruppen und wir schaffen es irgendwie. Wir haben gutes Management und sind eigentlich alle sehr zuverlässig. Von daher. Aber so ist das schon eine das.
1: Komponente? Also. Stell mir vor, Ed Sheeran hat es leichter, wenn der auf die Bühne geht und alleine ist. Spielt es bei euch eine Rolle, die ganze Logistik drumrum? Eine Rolle, inwiefern? Na, die man mitdenken muss. Also natürlich, wenn ihr jetzt live spielt zum Beispiel, ja. ihr seid ja gerade live auf Tour momentan. Und ist es dann neben der ganzen künstlerischen Ausrichtung auch etwas, was sicherlich euer Management betrifft, aber auch euch als Künstler immer noch im Hinterkopf zu haben, okay, wir sind hier echt eine Menge Leute, die jetzt auf der Bühne stehen und was alles dazugehört, ihr reist wahrscheinlich aus ja, unterschiedlichen Orten an genau. und kommt zusammen. Also das kann man ja nicht ausblenden und sagen,
2: passt schon. Ja, ist auf jeden Fall immer ein logistisches Wunder, weil wir kommen von überall und irgendwie schaffen wir es dann pünktlich zum Soundcheck an einem Ort zu sein. Aber es fällt auch nicht groß auf, wenn jemand mal fehlt, weil <lacht> bei zehn Leuten, wenn da
0: mal einer weniger auf der Bühne steht, ist es auch okay. Aber meistens, also wir sind schon ziemlich eingegruft mittlerweile auf, mhm. wie das ablaufen muss, das Ganze und es geht schon ganz gut. Ihr macht wir machen das ja auch schon ein paar ja, Haaren, genau, ne? wir
1: sind damit gereift, <lacht> im <in den> ganzen <lacht> genau. Prozess. Sehr gut. Ich habe in der Vorbereitung bin ich über zwei Aussagen gestolpert oder hängen geblieben, die ich sehr schön fand über euch. Zum einen über dich, Giuseppe, hieß es, er macht bei den Söhnen das, was er am besten kann. Wenig sprechen, viel singen und geniale Lieder schreiben. Da hatte ich hatte schon so das Gefühl, es ist dann so Bandhumor, dann schicken wir Giuseppe zum Podcast. Da muss er mal sprechen.
2: Ich kann auch viel sprechen. Wenn mich die Themen interessieren, spreche ich auch viel. Manchmal habe ich auch nichts zu sagen. Ich bin keiner, der unbedingt was sagen muss, wenn ich nichts zu sagen habe. Also. Der Giuseppe beobachtet mhm. und schreibt darüber dann einen Song. Das ist so ja. sein, sein, sein
0: Prinzip. <lacht> Okay, schon mal da so. Da muss immer ganz vorsichtig ne? sein. Es, kann, es können so nach dem Podcast
1: einen Song drüber schreiben. Also, <lacht> na, wer weiß, aber wenn er jetzt nicht nur beobachtet, sondern auch mitspricht, dann kommt vielleicht nee, doch nee, kein Song glaub, bei raus, das aber ein guter ja Talk.
2: Das Thema interessiert mich, ich bin dabei.
1: <lacht> ja, Nee, habe ich auch große Lust, dann über dich, über deine Kunst, deine Lieder zu sprechen. Und das andere, dachte ich auch, wie großartig, das hätte ich eigentlich so formulieren wollen. Das kommt von dir, Michael, und zwar über die Söhne Mannheims. Wir sind unterschiedliche Charaktere mit Wurzeln in Zimbabwe, Jamaika, Ghana, Ägypten, Italien, Deutschland und ich selbst in Polen. Aus dieser Vielfalt bilden wir eine funktionierende Einheit. Mhm. Trifft es eigentlich auf den Punkt, wofür die Söhne Mannheims ja stehen. Also ihr seid genau. keine Band im klassischen Sinne, sondern ein kreatives multikulturelles Kollektiv. Bei uns fliegen auch die Fetzen. Das darf
0: man auch <lacht> ruhig sagen. Ja. Also mhm. es ist nicht so, dass wir jetzt uniformiert in eine Richtung laufen, mhm. sondern wir sind auch ein relativ offenes Konstrukt, wo viele Meinungen auch ausgetauscht werden, wo auch verschiedene musikalische Einflüsse verarbeitet werden und nicht jeder Song wird von den anderen unbedingt gefeiert. Und deswegen finde ich es noch viel erstaunlicher, also zu diesem logistischen Punkt, dass wir es trotzdem schaffen, auf die Bühne zu gehen und wie eine Einheit zu wirken. Mhm. Was wir auch sind, aber wir kommen trotzdem aus komplett anderen Ecken. Also es gibt Jazzer bei uns, es gibt Leute, die sind gelernte Dirigenten auch und es gibt klassische Singer-Songwriter, es gibt Leute, die damals irgendwie DJs waren aus dem Hip-Hop-Bereich oder halt Rapper und alles Mögliche und das fand ich immer schon sehr, sehr attraktiv für mich, auch als Mhm. Musiker, weil du extrem viel lernst. Mhm. Du gehst halt konsequent immer über deine Grenzen und schaust über deinen Tellerrand hinaus und das inspiriert dich natürlich auch als Künstler und als Musiker Mhm. oder...
1: Auch als Mensch. Mhm. Das, das sind immer so Sachen, dass man sagt, Söhne Mannheims kennt jeder. Und mhm. dann merkt man, ja Wahnsinn, bald 30 Jahre, jetzt 28 Jahre. Seit wann seid ihr dabei? Seit wie vielen Jahren, Giuseppe? Ich
2: bin jetzt seit vier Jahren dabei. Und ich bin seit 2004
0: dabei. Also mittlerweile, mhm. wie lange ist das? Fast 20 Jahre. Fast 20 Jahre. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, das ja, Jahr, ne? Wahnsinn, <lacht> ja, wie die Wahnsinn. Zeit vergeht. Mhm. Was treibt euch dann zu den Söhnen Mannheims? Ist es genau das, was du gerade beschrieben hast? Dass es einen auch... Dich persönlich damals auch so teilzuwerden zufällig kam? Nee, ich oder? glaube,
0: das ist also wenn ich es beobachte, wie die Leute auch zu uns gekommen sind, es war immer so wie ein Hafen. Also mhm. es war immer so, man ist so unterwegs mit seiner Musik und macht hier und da und plötzlich kommt da so eine Riesengruppe und sagt, hey, hast du Bock einfach mitzusingen? Mhm. Und dann gehst du halt hin, checkst die Leute aus und merkst, dass die alle cool sind und das Spaß irgendwie und musikalisch musikalisch irgendwie total geil, weil da ganz andere Sachen passieren die du gewohnt bist. so Es bricht halt deine Regeln. Und mhm. das fand ich persönlich immer sehr... Also für mich war es der Grund, da einzusteigen. Ja. Mhm. Und trotzdem hast du halt diesen Platz, um deine eigenen Ideen zu verwirklichen. Also man gibt ja trotzdem diesen Platz. Okay, Giuseppe zum Beispiel bringt jetzt seine Songwriter-Vibes mit in die neuen Songs rein. Ja, das ist einfach eine sehr kreative Geschichte bei uns. Mhm. Ja, finde ich spannend,
1: weil das so erkennbar so eine DNA ist, wo man Teil dessen dann wird oder ist sich einbringt, aber auch genauso viel wieder raussaugen kann oder dazugehört, ein Teil dessen wird, wie war es bei dir, Giuseppe? Also das so, was hast du mitgebracht? Was hat dich fasziniert, werden? Und wie verändert sich das im Laufe der Jahre, wenn man auf einmal dann über den Zeitraum Teil des Ganzen ist, prägender
2: Teil? Also ich fand es total spannend, weil ich bin jetzt zu einem Zeitpunkt eingestiegen, wo es so alles so ein bisschen unklar war bei den Söhnen und im Prinzip so eine Art Neuanfang da war. Und es hat mich mega gereizt, dieses Projekt mit aufzubauen. Also das war zwar schon ein gemachtes Nest, aber da war viel... Viel, sagen wir mal, wie in so eine alte Wohnung einzuziehen und zu schauen, was kann man verändern, wie, in welche Richtung kann man das Ganze lenken und das hat mich am meisten gereizt eigentlich. es hat mich jetzt nicht so gereizt einzusteigen und einfach die Songs, die schon da sind, zu singen, mhm. sondern ich wollte irgendwie meinen Einfluss mit reinbringen. Und deswegen war das super, dass ich direkt loslegen konnte und Songs schreiben konnte für das Projekt und das das, was mir Spaß macht. Das ist jetzt vielleicht so eine blöde oder naive Frage,
1: aber wie fühlt sich das dann an, wenn du ja auch die Söhne Mannheims davor schon kanntest oder deren Musik kanntest und dann zum ersten Mal als Teil der Formation auf der Bühne zu stehen? Fühlt
2: sich das zu Beginn noch ein bisschen anders an? Ja, man wächst so rein. Am Anfang ist es schon so fremd ein bisschen vielleicht, weil man kennt nicht alle so richtig gut und man lernt sich erst zu kennen und... Man versucht so seine Rolle zu finden und ich bin ja sowieso so eher so ein zurückhaltender Mensch und habe auch ein bisschen Zeit gebraucht, glaube ich, bis ich so meinen Platz gefunden habe. Wobei die Jungs mir das schon sehr geholfen haben. Also ich brauchte es, das, dass mir dann der Klimas hat dann oft gesagt, komm, sing mal den Song, komm mal hier, mach mal, mach mal das, brauche ich dann schon, weil ich nicht so aufdringlich bin. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass so mit meinem Baby halt so. Mhm. Jetzt ja. erscheint
1: es. Neue Album, das siebte Studioalbum im September, 15. Mhm. September, es heißt Kompass. Die Frage drängt sich auf. Mhm. Du hast gerade gesagt, Giuseppe, du hast in einer turbulenten Zeit begonnen bei den Söhnen Mannheims, jetzt ein paar Jahre später ein Album mit dem Namen Kompass. Mhm. Ist das dann auch nochmal für euch so eine neue Standortbestimmung? Ich habe auch gelesen, dass sowieso jedes Album bei euch ein neues Debüt ist, weil es immer in unterschiedlichen Formationen auch stattfindet. Aber ist jetzt nochmal zu gucken, wo kommen wir her, wo geht die Reise hin und sind wir auf Kurs? Erzählt mal ein bisschen was über das, was im September
0: auf uns zukommt. Wer fängt an? (lacht) Du fängst an. Ja, im Grunde genommen hast du es eigentlich schon richtig auf den Punkt gebracht. Es geht um eine Neuausrichtung. Du hast ja wirklich viele Charaktere, die gar nicht mehr dabei sind. Also es gibt viele Menschen, die uns regelmäßig anschauen oder ihre Meinung auf Social Media äußern und fragen, okay, was ist das jetzt? Wer sind die jetzt? Wo ist der und der? Was macht der und der? Kann es funktionieren? Und ich glaube, wir haben auch relativ lange damit gekämpft. Auch mit diesen Zweifeln. Kann es funktionieren? Also kann diese Band noch bestehen? Mhm. Ohne, dass man komplett andockt an diese letzten Jahre, sondern wirklich mal jetzt mal einen Schnitt macht und einen Schnitt wagt und eigentlich komplett bei Null anfängt. Also es fühlt sich auch wirklich genau so an. Wir sind stilistisch woanders gelandet bisschen und wir sind auch inhaltlich woanders gelandet. Und äh, das müssen wir den Leuten erstmal wieder beibringen. Wer ist die Band? Also wer sind wir? Was ist die Bandchemie? Welche Aussage haben wir? Und... Vor allen Dingen, wie klingen wir? Und für mich ein extrem spannender Prozess, weil ich ja mittlerweile auch schon diese besagten 20 Jahre fast dabei bin Mhm. und es so auch noch nie erlebt habe. Ich kann mir vorstellen, ich war beim ersten Album nicht dabei, ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass das erste Album ähnliche Vibes hatte, wie es jetzt gerade hat. Mhm. Und lustigerweise haben wir auch dieses Album teilweise in dem Studio aufgenommen, wo das erste Album aufgenommen wurde. Ah, back to the Roots. Back to the Roots, komplett. Und das finde ich extrem spannend gerade, mhm. ja. War das aber ein Prozess,
1: den ihr aktiv besprochen und angegangen habt? Oder hat jeder für sich selbst geguckt, okay, wie stehe ich zu dem Projekt und was ist mein Teil und wo geht die Reise hin? Oder gibt es dann so eine kollektive Aussprache. Wo wollen wir künstlerisch, musikalisch hin und wie sind die neuen Söhne Mannheim sozusagen?
2: Also ich finde, dass wir das nicht besprochen haben groß. Zumindest habe ich davon nichts mitbekommen, sondern ich habe einfach geschrieben und dachte, was könnte gut passen zu den Söhnen. Mhm. Und wir haben ja auch teilweise zusammengeschrieben und Songwriter-Sessions gemacht, uns mehrere Tage eingesperrt und zusammen überlegt. Aber wenn ich geschrieben habe, dann habe ich einfach erstmal so drauf losgeschrieben und dachte, passt es oder passt es nicht, mhm. den Jungs vorgespielt. Auch
1: gar keine Schere im Kopf oder irgendwie so Denkverbote, was geht, was geht nicht, sondern einfach nee, so, wie fühle ich mich gerade genau. und das
2: kommt raus. Genau, also wirklich schon hauptsächlich am Gefühl auch musikalisch komplett frei. Also wir haben jetzt nicht gesagt, es muss jetzt in die Richtung gehen. Und so liebe ich das auch. Jeder Song ist anders. Hm. Die Stile ändern sich auf dem Album. Es ist ein schönes, abwechslungsreiches Album. Hm. Aber entscheidet am Ende das Kollektiv dann Ähm, immer, was was der Output ist fürs
0: Album? Aber also ich glaube, man kann es alle ein bisschen so mit dem Debüt vergleichen, weil man sagt ja immer, für ein Debüt hast du ewig Zeit und hast du auch irgendwie keine Schere im Kopf, weil mhm. du auch nicht weißt, wer wird sich das am Ende anhören. Und genauso fühlt sich das gerade bei uns auch an. Also wir hatten damals, als wir angefangen haben, die Songs zu schreiben oder auszusuchen, auch teilweise aus dem alten Repertoire von Giuseppe, haben wir uns überhaupt nicht überlegt, okay, wie könnte das irgendwie groß ankommen, bei wem ankommen. War in erster Linie waren wir die Empfänger der Songs. Mhm. Also mhm. die Band war sozusagen gleichzeitig das Publikum. Und das haben wir konsequent bis zum Ende durchgezogen und das Album ist einfach passiert. Also klar, am Ende gab es eine Session, meine Obertauern, irgendwie nach dem Konzert, da hatten wir so einen schönen Umtrunk mit Rotwein und allen möglichen Getränken und haben zwar irgendwie das Ganze, die ganzen Songs mal gemeinsam angehört und eigentlich aber nur abgefeiert. Das war wirklich so, mhm. das war eigentlich, wir waren da gesessen und also es war schon auch ein bisschen berührend, weil nach den ganzen Turbulenzen der letzten Jahre hast du es plötzlich das Gefühl, okay, das Ding ist jetzt, es funktioniert, es läuft und wir können es respektieren, was wir geschaffen haben. Und es war für mich schon echt ein besonderer Moment, in dem mhm. Augenblick zu merken, okay, die Band hat auch diesen nötigen Respekt füreinander. Auf dieser Augenhöhe zu agieren und zu respektieren, da ist auch was Größeres vielleicht, diese Kreativität, diese Songs, die auch ein bisschen den Weg uns weisen werden. so. Mhm. Aber geplant war davon gar nichts. Das ist einfach passiert. Wir mhm. haben jetzt irgendwie 16 Songs auf dem Album und davon sind alle einfach entstanden irgendwann mal. Ist das normal oder überrascht dich das selber? Also du sprüchst förmlich, so wie du jetzt gerade darüber ja.
1: sprichst und freue mich auch noch, da ganz viele Fragen zu stellen über kreative Schaffenskraft und wie das alles funktioniert. Aber sind das auch so Momente, wo man merkt, wow, hier waren die Vibes nochmal intensiver als vor ein paar
0: Jahren? Absolut. Das kann ich absolut unterschreiben. Mhm. Es war Klar, es war anders. Früher gab es halt so drei, vier Charaktere, die sich um alles gekümmert haben. so. Mhm. Und das siehst du ja auch in den Credits, du siehst ja auch, wer welche Songs geschrieben hat. Da war ja kaum die Band involviert oder wenn dann nur so peripher. Ich habe ein paar Songs geschrieben und aber Texte kamen immer von zwei, drei Leuten meistens oder weniger teilweise. Mhm. Und das erste Mal passiert halt wirklich, dass auch unser Schlagzeuger Texte anbietet oder dass irgendwelche Ideen von anderen Leuten kommen, da unser Gitarrist was vorlegt, wo halt ein anderer was übernimmt und draußen Song bastelt. Das gab es in der Form tatsächlich, zumindest kann ich behaupten, lange nicht mehr. Mhm. Und ich frage mich, ob es das überhaupt jemals in der Form gab. Mhm. So. Also dieses Bandgefühl, das Bandgefüge. Das ist, glaube ich, ganz neu für diese Band. Mhm. Die neue Single,
1: Vorgeschmack auf das, was kommt, die ist letzte Woche veröffentlicht worden, New Fire. Das hast du geschrieben, zusammen mit Florian Sitzmann und Johannes Falk. Das ja.
0: ist Keyboard und Johannes. Johannes Falk ist ein, ja wie soll ich sagen, wenn es um die Söhne Mannheims geht, ein Verwandter. <lacht> ein Neffe Mannheims. Genau, genau er kommt okay. aus dem Umkreis, aus Heidelberg. Ich kenne persönlich nicht. Der Flo mhm. hat mit ihm sehr viel zu tun und der hat so ein paar Ideen geliefert und da war ich auch sehr froh drum. Es gab ja ein paar Leute, die noch mitgeschrieben haben, fleißig, mhm. weil sie mhm. inspiriert gefühlt haben. Wie gesagt, die Söhne sind eine offene Bühne und wenn Leute mit guten Ideen um die Ecke kommen, sind wir für alles offen und mhm. es hat einfach gut gepasst. Hören wir einmal, bevor wir weiter drüber sprechen, kurz yes. rein, wie New Fire,
1: die aktuelle Single klingt.
2: Warum nicht an das Gute glauben, dass Liebe stärker ist als jeder Feind? Wieso sollen wir damit aufhören, davon zu träumen, dass alles besser werden kann? Wenn nicht wir das Feuer weitzertragen, witzeln mit dann unsere
0: Lichter an. Yeah. Let's lighten New Fire.
1: Also auch für mich, wieder so wie ich es hörend wahrnehme, klingt anders und dann irgendwie doch unverkennbar. Also, so diese Weiterentwicklung hörbar mhm. vorhanden. Was ist die
0: Geschichte? zu dem Lied? Oh, uh, da gibt es mehrere Ebenen. Die erste Ebene war, ich hatte ein Playback, das ich damals irgendwie gemacht habe. Irgendwie lag halt brach da. Und wir hatten einen großen Ordner mit Ideen. Ja, Da waren mhm. Texte drin, da waren fertige Songs drin, da waren Strophen drin, da waren irgendwelche Playbacks drin. Und aus dem irgendwann kam der Flo um und die Echo meint so, ich habe da so eine Hookline für den Refrain. Und dann habe ich mir das so angehört und dachte mir, wow, das ist ja echt geil, und irgendwie so, völlig unerwartet. Ich habe den Song eigentlich schon abgeschlossen, und gedacht, das wird eh nichts. Ja, das kann man nicht Klitz verwenden. Mhm. Ja, und dann kommt was um die Ecke und dann, das können wahrscheinlich viele Leute unterschreiben, die halt extrem eigenbrötlerisch unterwegs sind. Irgendwann verlierst du auch die Lust an deinen eigenen Werken, so. Du hörst das, kannst das nicht mehr anhören. Und sobald dann ein äußerer Einfluss kommt, hast du wieder diesen Moment von, wow, das gefällt mir das ist richtig gut. Und das war damals so. Und ich habe es total gefeiert und bin echt froh, dass daraus ein Song entstand. Ist. Mhm. Wie lange
1: dauert das dann, bis alle sagen, da geht was und jeder noch einen Teil dazu beiträgt? Ist es dann im Flow auch durch?
0: Ja, es ging relativ schnell. Also das Ding stand irgendwie, äh, der Refresh stand und dann weißt du eh schon, okay, der Song funktioniert. Mhm. Ja. Ich glaube, ein paar Wochen später kam auch die Strophe dazu und dann war es eigentlich nur noch die Frage von, da habe ich das Playback ein bisschen angepasst natürlich, weil ich mag gerne die Arrangements, die den Vocals anpassen. Also für mich ist der Gesang immer in der Mitte von einem Track. Ja, und da ein rundes Ding und dann gehst du da mit ins Studio, nimmst Drums auf und du merkst dann merkst du auch, dass die Jungs drauf abfahren und ja, mehr Bestätigung habe ich gar nicht gebraucht. Ab dem Punkt, da war es für mich klar, der Song ist cool mhm. und mir gefällt Das heißt, wenn es den Jungs noch gefällt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und inhaltlich zum Text? Das habe ich
1: schon so das Gefühl, so die Themen, in denen ihr euch bewegt, also auch dieses positive Aufbruch. Ja. Da geht noch was, Mut, ein anderes Lied, da kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Wie kam es dazu? Also war so das Motiv dann auch schnell gesetzt, in welche Richtung das Lied
0: inhaltlich geht? Das Grundmotiv kam vom Flo, den müssten wir jetzt direkt mal fragen, woher die Inspiration bei ihm mhm. kam. Aber für mich war es, als ich den Song gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist genau das, für was gerade die Söhne auch stehen. Also mhm. dieses neue Aufbruch, irgendwie auch Positivität nach außen verbreiten, einfach eine Perspektive zeigen, dass man... Wir haben jetzt alle irgendwie ein paar Jahre genagt an dem, was war, auch gerade die Musikerszene. Das war jetzt nicht sehr einfach für uns. Und ich glaube, der Drang, jetzt wieder auf die Bühne zu gehen und wieder was Neues aufzubauen, wieder ein Netzwerk zu bilden, vom Künstler zum Publikum, das ist extrem wichtig. Auch mhm. gesellschaftlich, du kannst ja auf so viele Ebenen heben. Mhm. Und dieses New Fire war für mich, ja, lasst uns irgendwie starten, lasst uns das Feuer neu entfachen, lasst uns wieder brennen für was und lasst uns das wirklich mit Liebe machen. Und im Video sieht man auch schön, wie es gemeint ist. Also hat Mikis <lacht> Fontanier nochmal schön in, in Szene gesetzt. Und mhm. für mich war es zu Kompass wie so der zweite Titel des Albums, kann ich sagen. Also Kompass You New Fire könnte man fast schon als Doppeltitel nehmen, mhm. weil es für mich irgendwie die gleiche Ausrichtung hat. Mhm. Andere Komponente ist
1: der Titel Mut von dir, Giuseppe. Auch mhm. da, damit alle wissen, worüber wir sprechen, hören wir einfach nochmal kurz rein.
2: Ich such dich und du suchst. Freunde sich im Hass und Streit verlieren. Wir machen uns Mut. Auch wenn die Welt sich nicht mehr trägt, alles wird gut. Wir werden diesen Sturm überstehen und wir schenken uns Mut. Damit wir niemals die Hoffnung verlieren.
1: Was ist? Die Geschichte,
2: was ist der Hintergrund zu Mut? Ja, wie der Titel schon sagt, ich wollte ein bisschen Mut machen. Mir selber natürlich. <lacht> das ist ja geschrieben auch in der Zeit, als wir mit Corona im Lockdown saßen und wir in der Band auch alle unterschiedlicher Meinung waren und auch oft diskutiert haben zu dem Thema. Und ich gedacht habe, wir brauchen was, was uns Mut macht, so was Positives. Und bei mir ist es halt so, dass ich oft Momente habe, wo mir der Mut fehlt und dann habe ich halt Freunde oder Familie, die mir Mut machen und habe gedacht, diesen Song brauchen wir jetzt. Wir brauchen einen Song, der uns allen Mut macht und auch den Leuten da draußen Mut macht. Aber in erster Linie, klar, ich sitze zu Hause und schreibe einen Song erstmal für mich, das ist immer Therapie. Mhm. Da spare ich mir das Geld für einen Therapeuten. (lacht) Kann man anders investieren dann, okay. Und wenn ich anderen Leuten Mhm. mit dem Song helfen kann, freut es mich umso mehr. Und genau, das ist ein Motivationssong. Schöne Hymne. Bist du mit Gitarre am Komponieren dann? Ja, meistens schon. Meistens Mhm. Gitarre ich und dann summe ich da irgendwas von mich her und schreibe dann noch einen Text drauf. Und den Song hatte ich dann auch so leicht vorproduziert gehabt, war am Rechner und hab den dann den Jungs vorgespielt. Dann wird es dem Kollektiv gegeben und so macht meinen Mut nicht
0: kaputt. Aber ich kann mich gut an die Situation erinnern, weil das hat mich auch berührt, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt und dann greife ich jetzt ein bisschen in unsere Intimsphäre, aber In diesen Gruppen, die wir haben, auf WhatsApp sind wir da aktiv, da ist es ein bisschen eskaliert in der Gruppe und ich habe gemerkt, okay, jetzt wird es wirklich krass, weil irgendwie wir schmeißen uns gegenseitig irgendwie Sachen in den Kopf und natürlich, weißt du, es schwingen Ängste mit und Sorgen mit und was auch immer. Und irgendwie so ein oder zwei Tage später schickt einfach Giuseppe einen Song, mhm. Mut, mit dem Text, mit dem Inhalt. Da habe ich gedacht, Alter, da ist genau auf den Punkt gebracht. Eigentlich war das wie so eine Aussage an die Band. Das ist nämlich das Geile an mir. Er hält die Klappe, sagt dann nichts, er schreibt <lacht> da einfach einen Song drüber. Und dann plötzlich hat er das Problem gelöst. Und es war für mich genau diese Message von Giuseppe. So habe mhm. ich es wahrgenommen. Ich habe da Gänsehaut bekommen, wirklich. Und das ja. war dann irgendwie auch eine Single, die super funktioniert hat, mhm. die auch bei den Leuten super angekommen ist. Genau, ist vom letzten Jahr der Titel, aber genau. es trotzdem kommt aufs Album mit drauf. Genau, richtig? Genau, ja, also
1: genau. genau. macht ja genau. auch Sinn. gerade darüber gesprochen haben, Giuseppe, dass du so der ruhige Beobachtende bist im Hintergrund. Wie viel Mut brauchst du selber für das, was du machst? Also, Du hast ja schon gesagt, so ein bisschen auch Selbsttherapie. Kostet das Überwindung oder ist das dann als Künstler, dass da die volle Kraft ist und meine Werke gehen nach draußen und deswegen bin ich ja auch da? Also ich
2: mache das ja zum Glück jetzt schon, also ich habe meine Schreinausbildung gemacht, und dann habe ich schon mit 20 angefangen Musik zu machen, also davon zu leben und habe Straßenmusik gemacht. Von daher ich, brauche ich jetzt nicht mehr viel Mut für den Alltag, sondern ich glaube schon an mich und weiß, dass wenn ich Geld brauche, dann nehme ich die Klampe und stelle mich hier in die Ecke da vorne und habe in einer Stunde ein bisschen Geld, um Einkaufen zu gehen. Von daher brauche ich den Mut als Musiker nicht mehr. Aber es gibt natürlich diese Momente im Leben, wo man Selbstzweifel hat. Das ist klar. Ich denke, die hat jeder Selbstzweifel und dann braucht man mal jemanden, einen Gesprächspartner, der ihm sagt, ey, komm, das ist alles cool, was du machst. Weitermachen. Mhm. Und das brauche ich schon manchmal. Ja, klar, gibt es da die Momente. Aber sagen wir mal, das Fundament steht. Mhm. Also ich habe in den letzten Jahren nicht drüber nachgedacht, wieder in die Schreinerei zurückzukehren die gute
1: Nachricht. Und insofern, ihr seid momentan live unterwegs. Ihr habt das neue Album, was veröffentlicht wird. Wenn ihr jetzt so Jahresmitte ist, fast überschritten, aber kurz Bilanz zieht, so State of Mind, so wie ist die Verfassung momentan? Also bei mir ist in den
0: letzten Wochen sehr viel passiert. State of Mind, es hat sich vieles bei mir bewegt und verändert mhm. und neu ausgerichtet. Ich glaube, ein ganz großes Stück Demut ist dazu gekommen und ein ganz großes... Aha, es ist nicht alles selbstverständlich. Mhm. Das kam so in den letzten Wochen bei mir zumindest dazu und welche Auswirkungen das jetzt auf die Musik hat, keine Ahnung, aber es hat auf jeden Fall, ähm ich glaube, wir erleben auch gerade eine Zeit eines, ich würde nicht sagen Umbruchs, aber eine Zeit des Prüfens. Das merkst du in der Gesellschaft, das merkst du in der Politik. Es wird an allem gerüttelt und geschüttelt und man schaut, ob das irgendwie noch tragbar ist oder ob vieles einfach noch Bestand hat. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch generell bei vielen Menschen auch irgendwie auch im persönlichen Leben ankommt, dass überall ein bisschen gerüttelt wird und hinterfragt wird, ob das wirklich, tut es mir gut, was ich tue? Ist es mein Weg oder bin ich komplett auf dem Holzweg gewesen? Und das ist gerade mein State of Mind so aktuell. Wie ist bei dir, Giuseppe? Was wird
1: bald in Liedern verarbeitet werden, <lacht> was ja.
2: aktuell auf dich niederkommt? Das Jahr war heftig gewesen. Es waren wahnsinnig viele Konzerte, die ich gespielt habe. Also Söhne Mann haben mit meinem Projekt, super viele Konzerte. Ich freue mich jetzt auf die Winterzeit, ehrlich gesagt, weil da wieder ein bisschen Ruhe einkehrt und ich dann überhaupt mal so das verarbeiten kann. Also ich freue mich auf den September, da kommt nämlich das Album raus. Ja. Dann ist nämlich ein fetter Haken gesetzt so. Und dann freue ich mich drauf, endlich wieder zu schreiben. Also jetzt die letzten Zeit hatte ich nicht so viel Zeit, weil einfach man ständig unterwegs ist. Und ich freue mich tierisch jetzt auf den Urlaub mit meinen Kids wieder mal ein bisschen Zeit zu verbringen und für die Familie da zu sein. Ja. Und dann einfach wieder mich einsperren und mhm. das Ganze verarbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, aber das mit dem Boot, habe ich es erzählt. Ja klar, natürlich. Giuseppe
0: hat ja ein Boot, ein Studio auf einem Boot jetzt erschaffen, gebaut, mhm. wie auch immer. Mhm. Und da werden wir wahrscheinlich auch die nächsten Sachen schreiben und vielleicht auch vorproduzieren oder produzieren, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr
2: spannendes, ja, da freue ich mich sehr spannender Ort. Da ist jetzt fast fertig geworden, ein paar Kleinigkeiten, aber es ist ein Hausboot mhm. und ich habe ein Studio reingesetzt mit einer wundervollen Espresso-Maschine. <lacht> Check. <lacht> <lacht> genau. Wie cool. Und ja, das, ich freue mich da drauf, jetzt endlich das Studio, das neue
1: Studio einzuweihen. Yes. Wie ist das eigentlich? Wusstet ihr schon zu Beginn des Jahres, wie ihr durchgetaktet seid? Ist dann mit so einem Jahr, wo ein Release kommt... Schon eng vorgegeben mit Konzerten, die dann geplant sind, Release, was alles kommt, dass man merkt, okay, lasst uns auch mal Blocker reinsetzen für off
0: Ja, das war mir klar. Ich hatte noch zu Beginn des Jahres noch andere Produktionen, die ich fertig machen musste und andere Projekte. Deswegen, ich hatte diese Söhne Mannheims alle ein bisschen so auf Standby. Nicht auf Standby, aber es war halt so ein bisschen, es war halt schwierig. Ich habe es auch dem Management gesagt, ich schaffe das jetzt nicht in time fertig zu bekommen. Ich muss es irgendwie nach hinten schieben. Mhm. Deswegen auch dieser Release in September. Eigentlich hätten wir es schon früher rausbringen können, wahrscheinlich. Aber Freizeit, was ist das nochmal? <lacht> Zeit auf dem Hausboot, um neue Lieder mhm. zu schreiben, wahrscheinlich. Genau, genau. Nee, ich pack auch nächste Woche meine Tochter ein und fahre ich mit ihr in Urlaub und da freue ich mich auch sehr drauf. Es war wirklich dieses Jahr für mich auch sehr streng zeitmäßig. Ich muss sagen, ich habe glaube ich selten so viel gearbeitet wie dieses mhm. Jahr.
1: Ja und letztendlich ist ja Söhne Mannheim ist dann eine große Spitze des Eisbergs. Aber ihr habt es ja auch schon gesagt, ihr macht ja noch viele andere Projekte nebenbei, eigene
0: Geschichten. Du Michael, du produzierst auch? Genau, hier also, und mache aber auch trotzdem noch eigenes Zeug, was in der Pipeline steht. Mm. Zum Beispiel mit Toni Berardi, der auch zu Besuch war. Ja, genau, den auch, den hab auch ich Podcast. Songs, genau, zu ein paar Songs geschrieben, die mm-hmm. irgendwie da hat ich jetzt einiges angesammelt und das möchte ich auch jetzt im Herbst irgendwie an den Start kriegen. so genau Insofern vom Herbst, von der Zukunft,
1: Zeitreise in die Vergangenheit, dann auch eher persönlich, so ein bisschen wie wurdet ihr eigentlich zu der Person, die ihr seid. Was ist bei dir, Michael, deine erste Erinnerung an
0: Musik? An Musik? Ja. Womit fing's an? Oh, tatsächlich relativ früh. Ich glaube, ich kann mich ja grundsätzlich an sehr vieles erinnern aus meiner Kindheit und die Leute sind immer sehr total baff an. Vielleicht spiele ich mir das vor, aber ich habe echt das Gefühl, ich kann mich an, teilweise an Babysachen noch erinnern. Das
1: ist spannend. Wir haben nicht mal tausend Handyfotos, die alles nee, belegen oder uns suggerieren, wir erinnern uns genau. dran, wie es war. Das ist eine spannende Frage. Eben so, was ist deine erste
0: Kindheitserinnerung? So, so, kannst Du kannst das sagen? Kann ich dir sagen. Okay. Ich weiß aber nicht, ob man sich hier komplett darauf verlassen kann. Aber es gibt ein Foto nämlich davon auch. Das heißt jetzt natürlich die Frage, habe ich es irgendwie vielleicht damit in Verbindung gebracht? Aber ich kann mich daran erinnern, wie ich im Kinderwagen liege, im Wald, auf so einer Lichtung. Und durch dieses Fenster, da gab es ja damals bei den Kinderwegen so Plastikfenster, so diese, weißt du, wo du durchschauen konntest. Und ja, das, ja. das kann ich mich tatsächlich, das bilde ich mir zumindest ein, das kann ich mich an diesen Augenblick erinnern. Aber es gibt viele andere Sachen, an die ich mich auch erinnern kann. Aber zurück zur Musik. Genau. Das erste musikalische Erlebnis, was ich hatte, war im Kindergarten. Alle meine Entchen auf dem Glockenspiel. Ich habe mich gefragt, scheiße, woher kann ich das? <lacht> das war erst so mal das Ding, also diesen Knöppel in die Hand genommen und da habe ich das gespielt. Da habe ich gedacht, oh ich wow, krass, ich kann das. Irgendwie total interessant. Das war so mein allererster Kontakt mit Musik. <lacht>
1: Initialzündung. Genau. Aber das ist ja oftmals so. Das habe ich auch von vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern gehört. wenn man so fragt natürlich als neugieriger Außenstehende so, wie macht ihr das? Und faszinierend. Und oftmals die Antwort ist, weiß ich nicht. Ne? Es kommt einfach. Also auch bei vielen, die ein Instrument spielen, die können es dann einfach, aber können gar nicht erklären, warum. Und andere üben sich zu Tode und ja. kriegen es eben nicht hin. Ne? Das mhm. ist
0: faszinierend. Insofern ja, alle meine Händchen. Auch das <lacht> habe ich nie geschafft. Aber Und danach? Also Danach war Cat Stevens, Morning is Broken im Schulunterricht. Irgendwie hatten wir als Thema, da war ich zehn, elf ungefähr und Ey, das hat mich so berührt, der Song. Irgendwie alle waren, ja, weißt du, wie in der Schule, alle sitzen da, total un, weißt du so, ja, aber es ist jetzt wieder Komisches? Und ich saß halt da habe mit meinen Tränen kämpfen müssen fast, mhm. weil mich der Song so berührt hat. Also es war so der erste Augenblick, wo ich gemerkt habe, okay, Musik hat echt eine krasse Wirkung auf mich. So, wirklich, da ist eine Liebe da. So. Und ja, da ging es halt weiter natürlich. Dann habe ich versucht, hier hatte ich ein paar Instrumente da. Papa, hat immer so komisches Plastikinstrumentzeug aus dem, Kinder-, aus, dem, aus dem Spielzeugladen mitgebracht. Und die Gitarre, die von meinem Bruder auf dem Schrank lag, habe ich manchmal runtergenommen und gespielt. Da war ich auch so zehn, nein, war ich war sogar noch jünger als zehn, da war ich wahrscheinlich eh in Kindergarten noch alter. Ja und so über Pink Floyd, Elvis, äh, über meinen Bruder kam ich dann oder hat sich immer mehr herauskristallisiert, was mir gefällt und ich habe sogar ein Pink Floyd Tattoo, es war das erste Album, Mhm. Dark Side of the Moon, was mich wirklich mitgenommen hat. Deswegen habe ich gedacht, das, das, das muss halt gleich verewigt. als Erinnerung
1: auf die Haut. Genau, das muss irgendwie verewigt werden. Mhm. Waren dann weiter Instrumente? Irgendwas weitergespielt? Oder Gitarre, warst du Gitarre, irgendwann war schnell meine, beim Gesang? auch? Oh, nee.
0: Gesang war überhaupt kein Thema von ja. mir. Ich war Gitarrist, habe extrem viel geübt, also wirklich extrem, mit extrem viel meine ich jeden Tag mindestens vier, fünf Stunden neben der Schule und am Wochenende teilweise bis zu acht, neun Stunden geübt. Extrem, wirklich ganz, ganz extrem. Hab ich habe es betrieben so, mhm. und wollte unbedingt Gitarrist werden. Dann kam die erste Band, dann haben wir uns gefragt, okay, was spielen wir? Und es mussten Songs her, dann habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Dann haben wir keinen Sänger gehabt. Da habe ich mir überlegt, okay, ich muss jetzt singen. Und so bin ich zum Gesang gekommen. Eigentlich war es irgendwie so mittel zum Zweck. Einer muss es machen. Einer muss es machen, genau. Aber ist es eigentlich nicht, dass man immer, ich weiß nicht, so Bandgefüge, wollen nicht viele mal Sänger sein, um zwangsläufig im Vordergrund zu stehen? Ja, ich wollte nie im Vordergrund Aber, stehen. Okay, ja. Ich bin auch überhaupt kein Typ, der gerne im Vordergrund steht. Ich bin froh, dass wir ein paar Sänger auf der Bühne haben, die halt diese entertainerrolle übernehmen wollen mhm. und können. Ich sehe mich da ganz anders. Ich war immer total geflasht von Leuten wie den Sänger von Sonic Youth, da einfach ein komplettes Konzert mit geschlossenen Augen auf der Bühne stand. Ich, mich hat das total berührt. Ich war totaler Fan von der Grunge-Bewegung damals mit den Leuten, die auch kein, also gefühlt keinen Bock auf Entertainment hatten. Das hat sich natürlich extrem geändert. Also jetzt finde ich schon, dass auch generell Popmusik oder auch Rockmusik sehr ja über dieses... Ja, da musst du halt Frontmann sein. Es gab eine Zeit, wo es halt nicht so extrem war, hatte ich das Gefühl, also gerade so mhm. in den 90ern irgendwie mit Crunch und so, da war es irgendwie alles ein bisschen cooler. Ja, oder die Band
1: als Gefüge, ja, mag genau, sein, genau. ja. so ein bisschen so wir verteilte
0: machen, Aufmerksamkeit. War. Genau, wir ja. machen unser Ding und so und es ist eigentlich egal, wie wir es finden, weil wir finden es halt geiler, feiern uns das, was so meine, meine Welt und da wurde ich sozialisiert eigentlich auch.
1: Und wer waren deine Vorbilder? Dann später musikalisch. War es schon so geprägt durch die Grunge-Zeit
0: und dass du in die Richtung gehen wolltest? Musikalische Vorbilder? Hm. Beatles. Sehr lange tatsächlich Beatles. War ganz großer Beatles-Fan. Mhm. Bin ich immer noch. Aber natürlich irgendwann hast du die Songs tot gehört und es gibt jetzt nicht mehr so viel. So habe ich auch Toni Berardi kennengelernt. Wir hatten damals erst mal uns getroffen und komplett diese Anthology-DVD-Sammlung durchgeschaut. <lacht> ja. Die ganze Nacht von abends, keine Ahnung, um zehn bis morgens um vier oder fünf haben wir uns das Ding angeschaut und so. Ja, das, Ich glaube, so sind wir auch zum Musikmachen gekommen damals, wir beide. Wir haben uns kennengelernt. Und ja, ich glaube, Beatles, verbindet.
2: <lacht> Beatles <lacht> verbindet. Beatles
1: verbindet. Ja.
2: Wie war es bei dir, Giuseppe? Meine Mutter hat mich zum Orgelunterricht gezwungen und den habe ich dann geschwänzt. Da hat sie mich dann erwischt dabei und dann war erstmal das Thema Musik beendet, bis mein Vater mir so mit 14 hat er mir Karten für die Musikmesse geschenkt. und er Hat gesagt, hier, geh doch mal dahin, schau dir das doch mal an und dann war ich auf der Musikmesse. Und da war ich eigentlich geflecht gewesen. Dann habe ich diese ganzen langhaarigen Gitarristen gesehen und die ganzen Rocker und dann dachte ich irgendwie, das so will ich auch sein. Die langhaarigen. <lacht> und dann habe ich mit der Gitarre angefangen. Meine Mutter hat mir erstmal verboten, Gitarrenunterricht verboten. Sie hat gesagt, du hast Orgelgeschwänz, Gitarrenunterricht es jetzt nicht mehr. Aber ich habe dann so zwei, drei Jahre alleine mir das beigebracht. Und dann haben die dann gesagt irgendwann, hey komm, dann mach mal ein bisschen Gitarrenunterricht. Und das fing dann bei mir also, ich habe Rockmusik gehört. Und dann wurde es immer härter, Heavy Metal und Death Metal und Trash Metal. Und dann wurde es dann irgendwann, ging dann wieder zurück so. Und dann habe ich angefangen, mir so alle möglichen Musikarten anzuhören. Aber bei mir kam das mit dem Singen auch viel später dann erst weil die ganzen Sänger mir auf den Kicks gegangen sind.
0: <lacht> Daran hat sich nichts geändert, da schon. Ja. Ich das. <lacht> oh,
2: genau. Lasst mich das mal sehen hier. <lacht> mit Irene, mit ihren Attitüden. Ja, das war so. Also ich würde sagen, so mit 14 war für mich klar gewesen: Ich will Musiker werden. So. Das habe ich auch kommuniziert und wurde dafür regelmäßig ausgelacht. Aber das war klar für mich, das ist so das Ding, was ich machen will. Mhm. Ich will Gitarre spielen, Songs schreiben. Und Musik machen. So. Das war mir ziemlich egal, ob man damit Geld verdient oder ob ich berühmt werde oder nicht. So. Deswegen habe ich auch erstmal angefangen mit Straßenmusik. Und mir ging es einfach ums Musik machen. Und die ersten Jahre habe ich auch bin aus jeder Wohnung rausgeflogen. Eigentlich so fünf, sechs Wohnungen, die ich <lacht> verlassen musste, weil ich keine Miete mehr bezahlt habe. Aber mir ging es ums Musik machen eigentlich. Mhm. Sehr lange. Hast du da auch schon eigene Lieder geschrieben? Ja, ja, da habe ich schon. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind schon immer rumgelaufen bin und irgendwelche Melodien getrellert habe, so ohne irgendein Instrument spielen zu können. Aber ich hatte diese Melodien ständig im Kopf schon gehabt. So. Mhm. Und so ist es heute ja auch, dass ich da kommt irgendeine Melodie im Kopf und dann verlässt sie meinen Kopf nicht mehr. <lacht> das dass ich nicht. sie festgehalten habe. Ja. Was ein großer Vorteil ist. Ja, zum Glück. Das Meiste vergisst Man steht dann irgendwie auf, hat eine Melodie und nach 20 Minuten spätestens ist alles weg. Ja, das hatte ich auch natürlich schon gehabt, aber seitdem es Handys gibt... Ja. Äh, ähm Echt, immer sofort einsingen? Ja, ja singe ich dir ein. Mhm. Also mein Handy ist voll von so komischen Ideen, die so kommen und dann summe ich die schnell ein, damit sie draußen sind mhm. erstmal wieder. Und war die Ausbildung dann noch so ein Zugeständnis, so dieses klassische, mach doch was Vernünftiges? Genau, ja, das habe ich so für meine Eltern gemacht. Okay. Ich habe gedacht, ich muss irgendwas machen, wovon ich dann irgendwie den Rest meines Lebens profitieren kann und dachte Schreiner ist ganz cool, das kann man privat immer noch so benutzen irgendwie, das ist nicht schlecht und Holz fand ich eh spannend und dann habe ich als Gesellenstück habe ich einen Gitarrenkoffer gebaut. Also es war klar gewesen, ey nach dieser Ausbildung mhm. mache ich Die Tour. Egal, was <lacht> ja. egal. Ich habe das gesagt. <lacht> und äh, ja, nach der Ausbildung direkt, ich habe noch eine Woche gearbeitet, weil der Chef mich gebeten hat, das war ja so viel Arbeit gewesen, hat gesagt, kannst du noch eine Woche bleiben? Ich sage, oh, echt eine Woche? Ja, okay, gut. Dann <lacht> habe ich diese eine Woche noch durchgezogen und dann raus und habe dann mein Ding gemacht. und Das war auch gut so.
1: Perspektivisch, was künstliche Intelligenz angeht, auf jeden Fall auf der sicheren Seite <lacht> mit so einer Ausbildung. Dann <lacht> ja, <das stimmt. lacht> haben andere mehr Sorgen, was da kommt. Und du warst dann ohne Plan B unterwegs. Ja. Und fing dann an mit deinem eigenen Projekt oder deiner eigenen Band?
2: Ich habe einen ganz tollen Menschen kennengelernt, den ich immer noch wahnsinnig schätze. Mein Mentor war das der Billy Earl Allen gewesen. Das ist ein, ein alter Amerikaner, der auch immer Straßenmusik gemacht hatte. Und der hat mich immer mitgenommen, hat gesagt, komm, let's play together, man und so. Und dann waren wir halt zusammen und immer, wenn wir kein Geld hatten, hat irgendeiner angerufen hey, hit the streets, komm, let's hit the streets. Und dann sind wir los und haben so lange gespielt, wie es für den Einkauf gereicht hat. Und dann sind wir wieder nach Hause gegangen und, und dann habe ich weitergeschrieben und so. Genau, mhm. war von Anfang an hatte ich da jemanden gehabt, der mich begleitet hat, der Foots, also Billy. Das ist auch
1: hier im Podcast Tom Fronza, der ist professioneller Didgeridoo-Spieler. Und der auch als Straßenmusiker unterwegs war und das fand ich im Gespräch extrem faszinierend, dass er wirklich Nine to Five mhm. Straßenmusik gemacht hat und dann auch noch mit dem Didgeridoo, was ja sicherlich, mhm. was die Lungen angeht, auch nicht ganz ohne ist, aber ja. dann wirklich genau wusste, äh, zu welcher Zeit er wo ist und das ein geregelter Job war, mhm. die Straßenmusik. Ne? Und, und auch viele Geschichten, die er da zu erzählen hat und einfach auch so, ich, ich lebe das, was ich machen will.
2: Mm. Faszinierend. Also von neun bis fünf, das wäre mir zu lang gewesen. <lacht> da, da bin ich zu faul. Bei uns hat eine Stunde gereicht ich hatte auch ein Didgeridoo dabei gehabt. Ich habe mir das Didgeridoo immer so an das Bein gebunden mit so einem Seil und dann die Gitarre und dann gleichzeitig Didgeridoo gespielt. Das hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Und dann, sobald da ein paar Scheine drin waren und so, bin ich gleich wieder nach Hause. <lacht> Einkaufen, Lieder schreiben. <lacht> ja, genau. Das ist jetzt so
1: ein bisschen ein Zeitsprung, aber über welche Kontakte, wer kennt dann wen oder wer lernt wen kennen oder kennt wen, dass, dass dann die Verbindung zu dir, zu den Söhnen Mannheims kam?
2: Das ging über einen Rolf Stahlhofen, ein ehemaliges Mitglied der Söhne Mannheims, mit dem ich jetzt schon 15 Jahre befreundet bin. Der hat mich öfter mal mitgeschleppt zu mhm. den Söhnen. Dann habe ich die Söhne erstmal kennengelernt so ja, wir hatten
0: so ein, so ein Side-Projekt, das also während nee vor Corona schon entstanden ist. Eigentlich ist es entstanden nach dem letzten Album. Gab's ja diesen Break und wir hatten wir auch nichts miteinander zu tun eine Zeit lang. Ich habe überhaupt die ganzen Leute aus der Band fast gar nicht mehr gesehen, teilweise auch gar nicht mehr gesehen. Und dann haben wir mit, mit dem Rolf, wie gesagt, mit Giuseppe war dabei, Tony Faris Keyboarder von Gentleman zum Beispiel, haben wir so ein Side-Projekt gehabt. Es hieß der Straßenunterhaltungsdienst. <lacht> Da sind wir um die Häuser gezogen, haben wie ganz kleine Sachen gespielt, haben auch auf dem Zermatt-Festival gespielt, in der Schweiz zum Beispiel, was ein ziemlicher Erfolg auch war, gell? das war echt krass. Das war richtig gut gewesen, ja. Und dafür, dass niemand wusste, wer wir sind, da standen die mhm. ganz komische Typen auf der Bühne zusammengewürfelt, da passt der eine nicht zum anderen, aber die Leute sind irgendwie drauf abgefahren. Hat ich ein bisschen so angefühlt, wie School of Rock, so die Bands, die am Ende so <lacht> in der Aula spielen, stimmt. Und ja, und daraus auf jeden Fall ist eigentlich auch die, also eigentlich bist du ja, wenn man es genau nimmt, auch Teil der Geburtsstunde gewesen. Das war ja gar nicht so, dass man sagen kann, du wurdest gefragt, sondern Giuseppe war eigentlich schon da. Wir haben einfach dieses Projekt wieder reaktiviert zu den Söhnen Mannheims, aber tatsächlich war das Straßenunterhaltungsdienst-Ding der Vorläufer der Söhne. Mhm. Und es ging über drei Jahre oder so, zwei, drei Jahre haben wir das gemacht, gell. Und echt eine gute Zeit gehabt. Das war echt witzig. Also es ist selten so frei von irgendwelchen Zwängen Musik machen können. Das war wirklich Wahnsinn. Mhm. Sehr viel Spaß gemacht. Ja. Nochmal hier den
1: Missing Link bei dir dann. Michael, wann war bei dir klar, professionell Musik machen
0: ist mein Ding und ich setze das um? Im Kopf, was relativ früh klappt, da war ich so wie der Giuseppe, ich habe keine Ausbildung gemacht. Ich bin nach dem Abitur, habe ich mir vorgenommen, Musik zu machen. Ich habe mir bewusst vorgenommen, keinen Plan B zu haben. Also ich habe auch keine Alternativen gesucht, sondern ich habe gejobbt. Das ist über ein paar Jahre nebenher halt nachts im Proberaum gewesen, Songs geschrieben, mit meiner Band irgendwie gespielt und geprobt, halt was dazugehört. Irgendwann auch aus Geldgründen musste ich halt so eine Coverband machen. Und das war so der Eintritt in die professionelle Welt des Musikmachens. Da habe ich drei Jahre in der Coverband gespielt, an den ganzen Scheiß von Bierzelten. Weinfeste und Betrunkene, Leute, die auf die Bühne fallen, alles durchgemacht. Dafür gelernt, was es heißt, das als Job zu sehen, dass du einfach dein Zeug abbaust, aufbaust, dass du vorbereitet bist, dass du deine Setlisten kennst, dass du weißt, okay, Du bist auch irgendwie Dienstleister, die Leute müssen es auch gut finden, was du machst und so. Und das habe ich da irgendwie, das war meine Ausbildung zum Mhm. professionellen Musiker, würde ich tatsächlich auch sagen. Und der Kontakt zu den Söhnen war eher zufällig. Ich hatte damals den gleichen Gesangslehrer wie die Frau unseres früheren Produzenten und Keyboarders, Michael Herberger ihr habe ich damals ein Demo zugesteckt von mir und weil ich wusste, sie kann es ja irgendwie weiterleiten an ihnen, das hat sie auch gemacht und so kam der Kontakt zustande, dass ich irgendwann gefragt wurde, hast du Bock irgendwie mal vorbeizukommen? Da ist gerade Rolf ausgestiegen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, gell? Das war irgendwie mhm. so ein paar, Wochen oder ein paar Monate später. Ja, und so fing es halt an. Mhm. Aber ausschlaggebend war wirklich eher das Persönliche als das Musikalische. Ich habe das Gefühl gehabt, du kommst in eine Gruppe rein und die müssen Bock auf dich haben. Ja. So. Ich habe auch nicht groß vorgesungen. Die haben gesehen, okay, das wird schon irgendwie passen und so. Mhm. Aber es war einfach wirklich alles über Sympathie. Mhm. Ich glaube, die Frage war eher, halten wir es mit diesem Typen längere Zeit aus? So Und so <lacht> kam tatsächlich dieser Kontakt zustande mhm. und so hat sich es verfestigt. So. Mhm. Und musikalisch
1: ist es dann so, dass man sich darauf eingroovt oder gibt es immer noch bei euch dann bei den anderen Projekten, dass ihr gezielt ganz andere Genres macht oder wieder mehr Grunge oder Englisch oder so? Oder ist das jetzt auch komplett die musikalische Heimat, wo
0: man angekommen ist. Ja, das ist ja wie Zutaten in so eine Suppe werfen. Du schmeißt halt das rein, was du hast und das wird dann von anderen Leuten umgerührt oder kommen noch andere Sachen rein und so. Manchmal machst du mehr von deinen Zutaten rein, manchmal weniger. Mhm. Du hast keine Verantwortung, dass du darüber bestimmst, was mit der Band passiert. Mhm. Weil wenn du es nicht machst, macht es jemand anderer. Also wenn der Giuseppe keinen Song schreiben würde, würde jemand anderen einen Song schreiben. Das ist schon eine relativ entspannte Geschichte bei uns. Aber nebenher mache ich schon auch Schon im Popbereich bewege ich mich zum größten Teil, aber es hat jetzt weniger mit dem Sound der Söhne was zu tun, würde ich sagen.
1: Insofern switch zum kreativen Prozess. Wir haben wir schon ein bisschen auch über Songwriting oder Entstehung auch von den beiden Liedern vom neuen Album gesprochen. Aber die große Frage, Songwriting, wie geht das eigentlich? Und viele Antworten auf diese relativ einfache oder weniger einfache Frage... Du hast schon ein bisschen gesagt, Giuseppe, so als Selbsttherapie, als das Lied MUT entstanden ist. Aber wie kann man sich bei dir Songwriting im klassischen Sinn vorstellen? Also es gibt
2: einmal die Art, das zu sehen wie so ein Job. Das kriege ich auch hin, dass man sagt, ey, pass auf, wir treffen uns morgen um neun und Ziel ist, einen Song zu schreiben. Und der soll dann auch fertig sein. Dann packt man so die Skills aus, die man so sich so angeeignet hat über die Jahre. Das ist eine Möglichkeit, wo man auf jeden Fall zu Porto kommt und auch einen Song fertig kriegt, so. das ist so Fleißarbeit. Die schönere Variante ist aber tatsächlich, inspiriert zu sein, wo ich das schon so spüre, boah, ich muss einen Song raushauen wieder. Ich spüre das schon so innerlich und freue mich schon darauf, mich hinzusetzen und einfach so die Gitarre zu nehmen und einfach fließen zu lassen. So. Beides ist möglich und ich kann gar nicht sagen, wo es dem besseren Song jetzt entsteht. Aber der Prozess das Fließen-Lassen ist ein schönerer. Mhm. So, aber das heißt nicht, dass der Song dann besser wird. Also wir haben auch gezielt uns verabredet und Songs geschrieben und da sind zwei Singles entstanden, und ich feiere die Songs, die sind wunderschön geworden. Aber es hat auch nicht immer geklappt, muss man sagen. Das zweite Mal, wo ja, wir uns getroffen das haben, war schon mal. ein bisschen so, okay, gehen wir mal was essen. Ja klar, das gibt's auch. Oder, lass uns mal mit dem Hund rausgehen. An dem Tag waren wir faul gewesen vielleicht. Man kann auch mal faul sein. Und am Ende
0: kam dann so, ey, Giuseppe, was hast du noch, was man noch anbieten könnte? So, weißt du, Da haben wir aus seinem alten Repertoire was rausgefischt, das überhaupt auch irgendwas ja. hat, was man dem Leben ja, vorspielen ja, ja. kann. <lacht> Und es war nichts eingefangen. ist. Wir hatten, okay, wir haben echt, wir haben über alles geredet, aber nicht über Songs schreiben. Das muss man genau, auch sagen. Ja,
2: das braucht man ja auch. Man muss auch Voll. mal da sitzen und quatschen. Und das, also ihr sitzt wahrscheinlich ja auch im Büro und es gibt mal Tage, wo ihr mal weniger produktiv seid und wo man sich mal einfach unterhält. Und das ist ja auch wichtig. Mhm. Aber das geht auch. Man kann sich auch treffen um neun und sagen, also ich habe schon ein paar Songwriter-Camps hinter mich gebracht, wo das so um neun geht es los und um neun Uhr abends muss das Song fertig sein. Und das kann ich auch. Und dann packt man so seine Skills aus und dann kann was Cooles entstehen. Aber wie gesagt, das Schönere für mich ist, ja. wenn es so innerlich brodelt und ich weiß... Oh. Was inspiriert dich da?
1: Also was sind so Dinge, die dich im positiven Sinne triggern? Ja, meistens
2: ist es ein Gefühl. so. Und Musik an sich, Melodien, Klänge, die lösen ja irgendein Gefühl in mir aus. So. Und dann kommt meistens der Text erst später. Aber erstmal ist es so das Gefühl... Manchmal, wenn ich traurig bin, dann ist es halt auch geil. Manchmal sind es so zwei Töne und dann kribbelt es schon in mir Ja, und dann geht's los und dann schreibt man halt. Und es ist dann geil, wenn man dann so die Nacht geschrieben hat und man hat am Computer gesessen, hat schon so den Song fast fertig und dann pannt man so halb ein und am nächsten Morgen das erste, was man macht, ist direkt den Song wieder hören und dann weiß man erst, ob es richtig geil geworden ist, aber dann das Ding so in Schleife zu hören. Ich kann den Song dann hunderte Male hören, über Stunden und feiere es einfach. Das mhm. Also für mich ist das Schreiben mit das Schönste sogar noch schöner als Live-Spielen. Echt, ja? Ja. Mhm. Aber das kann ich echt bestätigen. Ich habe als kurze Anekdote, aber ich, wenn du mit Giuseppe einen Song
0: schreibst, du spielst Akkorde und sofort kommt dir irgendwie aus der Ecke gesprungen, ja, Millionen Lieder, bla, das, so, das und das. Und ich habe das ist aber geil, das ist so, das inspiriert wirklich so krasse, große Antennen, wenn es um musikalische Ideen geht. Das habe ich selten so erlebt. Ich habe auch schon ein paar Songwriting-Camps gemacht und meistens ist es schon, es ist ein bisschen verkopft. Ja? Also man überlegt sich dann wirklich, okay, was passt zum Künstler? Was möchte das Label haben? Du hast ja so eine Ausschreibung auch und so. Und beim Giuseppe hast du echt das Gefühl, er liebt genau das, was er macht und es kommt genau aus dem Herzen und er meint es genau so, wie er es gerade sagt. Und mhm. das feiere ich total. Inspiriert dich natürlich halt auch als Gegenüber. Mhm. Da kannst du total mit dem super arbeiten, also mit diesem Gefühl, was im Raum steht. Dankeschön. Und <lacht> hat nicht immer funktioniert, aber das erste Mal haben wir sogar, glaube ich, drei Songs geschrieben und mhm. davon wurden zwei Songs Singles. Und das spricht ja, ja auch für sich. Super also wir, quote, hatten,
2: ja. wir haben kaum Songs weggeworfen. Und das zweite Mal am Ende auch eine Single. Da kamen mir ja dann Fragmente. Das stimmt, ja. Das haben wir auch. Das war auch krass, ja.
1: ja. Ich dachte auch gerade, als du das erzählt hast, eigentlich müsste ich jetzt rausgehen, erstmal deine <lacht> Lieder anhören, weil es so das Verlangen weckt, das, was du hier gerade beschrieben hast, dann zu hören, wie es klingt. Einfach die Übersetzung. Wie ist es beim Text bei dir? Ist dann, du sagst, dich triggern positiv Töne durch Emotionen, Melodien, ist dann auch irgendwann das Motiv da, dass du merkst, auch genau dieses Gefühl in Worte fassen? Das
2: fällt mir am schwersten. Das muss ich zugeben. Also Texten, das kann manchmal dauern. Da brauche ich Zeit und da bin ich auch echt streng zu mir und sehr wederig und schmeiße ich oft auch wieder was weg oder der Song ist. Also die Musik ist so geil und inspirierend, aber kann sein, dass wochenlang ich mit dem Text nicht zufrieden bin. Da muss ich echt am meisten Fleiß reinbringen, diese Texte. Also, deswegen, ich freue mich immer, wenn jemand mit guten Texten kommt und ich mir diese Arbeit ersparen kann. Mhm. Mhm. Aber das ist so für mich der härteste Teil, ja. Mhm. Das Schwierigste. Und wie ist jetzt, ich gerade gesagt, die Quote ist eigentlich
1: sehr gut. Von wenigen Liedern, fast alle wurden zu Single dann in dem Kontext. Aber wie viel? Gibt es bei dir auch, was dann in Schubladen liegt oder auf irgendwelchen Festplatten, was noch auf die richtige Zeit wartet, um benutzt zu werden?
2: Also ich muss eigentlich selektieren schon beim Songwriting so. Mhm. Also ich glaube, ich merke das schon ziemlich schnell, ob das ein Song ist, der in der Schublade landen wird. Den schreibe ich dann gar nicht erst fertig. Mhm. Die Energie spare ich mir dann. Also wenn ich einen Song fertig schreibe, dann ist das einer, wo ich auch das Gefühl habe, den hauen wir raus. Deswegen mich fragen oft Leute, hast du ein paar Songs in der Schublade liegen? Habe ich dann auch, die sind aber meistens dann nie fertig geschrieben. Da ist dann meistens nur eine Strophe oder ein Refrain. Mhm. Und wenn ich ihn fertig geschrieben habe, dann muss er auch raus. Mhm. Schreibst du auch für andere? Das habe ich eine Zeit lang gemacht, habe ich mir dann abgewöhnt, weil es einfach so scheiße bezahlt ist und überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Also ich habe für einen Künstler geschrieben, der bei Universal war. Ich nenne da jetzt auch keine Namen und so, aber Universal kann man ja nennen. <lacht> <lacht> Kennt ja niemand. <lacht> und ich habe fast das ganze Album geschrieben und dann wurde es einfach nicht bezahlt, nicht wertgeschätzt. Müsste ich dann mit einem Anwalt da klagen, dass ich mein ein bisschen Geld, was ich hätte kriegen sollen Kriege, habe ich trotzdem nicht bekommen. Und dann beim nächsten Mal hat die Universal angefragt, ob ich nicht wieder fürs neue Album schreiben möchte. Und dann habe ich gesagt, ja klar, aber ich muss eine Familie ernähren, also ich hätte kein Geld im Voraus. Und das haben die gesagt, nee, das machen wir nicht, grundsätzlich nicht. Songwriter werden von uns nicht bezahlt. Und dann habe ich auch keinen Bock drauf. Mhm. Also diese, hätte ich früher hätte ich das noch gemacht, heute schreibe ich lieber für mich oder... Oder das hat sich ja mittlerweile auch
0: ein bisschen verändert, gell? Also, ich, Gott sei Dank, ich finde, also es gibt ja mittlerweile auch Songwriter, die bezahlt werden, wenn sie ihre Leistung anbieten. Mhm. Ich finde das total wichtig. Das ist ein total wichtiges Thema auch, finde ich. Das hat mich auch immer gestört bei diesen Songwriting-Camps. Du was sehr viel Energie rein, aber trägst auch gleichzeitig das volle Risiko dafür, was damit passiert. Mhm. Genau, die sagen ja Das, das Label hat ja dann irgendwie 50 Songs, oder ich verwette mein Hintern, dass es mindestens so viele sind, wenn ein Künstler ein Album macht. Aber als Songwriter hoffst du natürlich, dass was damit passiert, aber ich weiß ja mittlerweile auch, welche Strukturen das Ganze hat, dass ein Song überhaupt genommen wird. Wie viele Interessen dahinter stecken können. Ja, ich sage mhm. nicht, dass es so ist, aber es kann halt auch sein, dass zum Beispiel Künstler XY sagt, okay, wenn ich da nicht mitgeschrieben habe, habe ich keinen Bock auf den Song. Und das verstehe ich sogar. Ich mhm. verstehe, dass ein Künstler natürlich auch Songs singen möchte, die aus seinem eigenen Repertoire entstammen, aber das Label nimmt halt irgendwie ganz viele Songs in die Auswahl, wo aber speziell gesagt wird, bitte genau das spezifische Thema für diesen Künstler und damit es halt schwierig, die Songs auch einfach unterzubekommen irgendwie. Mhm. Ich kenne beide Seiten. Es kann was sehr Positives sein, dass irgendwie alles super flowt, Leute sind geil und der Song wird dann auch verwertet, aber es gibt einfach auch Momente, wo ich mir gedacht habe, so okay, jetzt hockst du irgendwie zwei, drei Tage irgendwie und das war jetzt erstmal ein Problem, finde mhm. ich. Für junge Leute vielleicht okay, ja, mhm. die das irgendwie ganz am Anfang ihrer Karriere stehen und das Netzwerk brauchen, die Kontakte brauchen, aber irgendwann, also spätestens wenn du irgendwie eine Familie oder Kinder hast, dann wird das halt echt ein Luxus, den man sich auch gar nicht leisten kann. Also für mich wäre es auch schon auch als Songwriter oder Produzent oder auch Teil dieses Musikbusiness auch es liegt mir schon am Herzen, dass auch da auch ein, ein Fokus drauf gerichtet wird, dass es mhm. einfach nicht so als selbstverständlich genommen wird, dass Songwriting einfach so keinen Wert hat. Das ist Quatsch. Das sind Absolut. Leute, die da wirklich handwerklich auch sich dran machen und Zeit investieren, teilweise auch Materialien investieren, sei es Reisekosten etc. und am Ende kommen sie teilweise mit null Euro raus. Mhm. Finde ich schwierig, muss ich sagen. Klar, ist immer so, die, wie du gesagt hast, die
1: Unbekannte. Ne? Kommt Absolut. dann das Lied, wird es genommen, kommt es aufs Album, dann ist genau. gut. Wenn nicht, dann war es erstmal Zeit, die genau. man investiert hat natürlich. Also ich
0: mache das zum Beispiel nicht. Also wenn ich jemanden frage, ich habe ja Projekte, und wenn ich frage, okay, hast du Bock, da was zu schreiben, dann schaue ich immer, dass derjenige auch für Geld bekommt. Mhm. Ganz klar. Mhm. So. Das ist ja eine Leistung und eine Leistung muss bezahlt werden. Eine Leistung hat einen Wert. So. Mhm. Absolut. Ja. Wie ist es bei dir? Songwriting? Der Prozess, ähnlich wie bei Giuseppe, so auf das kosmische Wartend und den Flow oder wie gehst du ran? So über die Jahre habe ich gemerkt, ich bin lieber Teil eines größeren Kollektivs. Also mir fällt es viel leichter, Sachen zu beurteilen von außen. Also ich tue gerne auch so ein bisschen lenken, Mhm. vielleicht thematisch, aber wenn ich merke, okay, die Akkordchanges oder irgendwas kann man noch besser anpassen oder die Melodie kann man besser anpassen. Ich mag sowas total gerne. Dieser kreative Prozess ist halt ein Trial and Error. Das kann halt total in die Hose gehen, da fällt nichts ein. Und deswegen haben mir auch diese Songwriting-Camps irgendwann auch total Angst gemacht, weil du halt einfach nicht weißt, ob du am nächsten Tag oder an diesem besagten Tag, das heißt der 14.9., ob du dann an diesem Tag kreativ bist. Mhm. Ich kann nicht davon ausgehen. Und wie Giuseppe schon sagte, es gibt Leute, die können auch mit Techniken damit umgehen und gibt sicherlich, aber... Ich bin halt eher der Kunst zugewandt, also ich bin schon jemand, der glaubt, dass in jedem Schaffen auch so ein Funke drinstecken muss, der halt den Song äh, zu etwas Besonderem macht. Und das fällt mir sehr schwer, wenn du halt so wirklich so getaktet irgendwie arbeiten musst, gerade im Kreativbereich. Es ist wirklich schwer und da blutet mir einfach das Herz, wenn ich merke, das ist halt so ein Kompromiss, mhm. ja, den man da abliefert. Das fällt mir wirklich schwer. Also für mich war es einfach auch nicht gesund, mich nur drauf zu fokussieren. Ich mache das immer noch. Ich schreibe immer noch gerne mit Leuten so, aber meistens, auch wahrscheinlich, weil ich es weniger oft mache, habe ich auch viel mehr Lust drauf. Mhm. Also da passiert einfach viel mehr. Da bin ich viel inspirierter, als wenn man das so zack, zack jedes Mal und viele Termine und... Das ist mir dann doch too much.
1: Und wie ist bei dir das Verhältnis Text und Melodie?
0: Auch erst die Melodie und dann der Text? Oder? Mir fallen Melodien also wirklich aus dem Nichts ein. Das ja. kann ich sofort, ich könnte wahrscheinlich jetzt direkt ein Album schreiben, aber Text sind das große Problem. Texte sind wirklich das große Problem, weil sie ja auch irgendwie durch den Song führen müssen, auch mhm. durch diese Stimmungen des Songs führen müssen und, und das wirst du wissen, wenn da was clasht, wenn das Wort an der falschen Stelle sitzt, macht schon irgendwie den Song kaputt oder unterbricht den Flow. so. Und ich habe einen großen Respekt vor Leuten, die das auch können und regelmäßig abliefern. Ich habe irgendwie mit Kali damals einen Song gemacht, also Produzent aus Berlin aber eh aus hier <lacht> und er macht ja Nico Santos und so weiter und der liefert konsequent ab und da habe ich echt einen großen Respekt davor. Also. Mhm. Da nehme ich mir immer so meinen Ausfluchtweg, dass ich als Künstler auf der Bühne stehe und dann kann ich jemandes mit hier verlassen bzw. switchen das ist ganz gut für meine Psyche. <lacht> und ist
1: dann so hier die Zeit auf dem Hausboot dann auch wieder fördernd, dass ihr beide, wenn ihr im Studio auf dem Boot zur Ruhe kommt, dass es dann leichter fällt, Dinge rauszulassen und zu Absolut. Und weil zu zu einfach,
0: einfach ein Kumpel von mir ist. Also mhm. wir werden sicher eine super Zeit haben, egal was wir machen. Und da wir Musiker sind und beide interessiert sind an neuer Musik, werden wir auch Songs schreiben. Aber in erster Linie treffen wir uns. Ähm, weil wir Bock aufeinander haben. Genau.
2: So. Und das ist das Wichtigste für ich. Dann kann ja. es auch passieren, dass wir erstmal nur Pasta essen und einen coolen Film gucken, <lacht> Kaffee trinken. Kaffee, Kaffee trinken. <lacht> mit der schönen Espressomaschine. Und dann, wenn wir Bock haben, schreiben wir. Ja, und ich habe letztens,
0: Lauren Hill war das, glaube ich, irgendwie so ein kleinen, es waren so ein Interview-Fets, den wir auf Insta gesehen. Und das fand ich auch sehr interessant. Sie meinte, du kannst nicht nur... Alben machen und Songs schreiben, du brauchst ja auch eine Geschichte dazu. Du musst auch ein Leben leben, damit du auch diese Geschichten hast. Deswegen, es muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, du musst auch als Mensch aktiv sein. Weißt du, was ich meine? Du Mhm. musst das Leben auch dich inspirieren lassen, damit du eben diese Geschichten in Songs umwandeln kannst. Weil sonst kann es sehr schnell eine sehr lieblose Geschichte werden. Und darauf haben, glaube ich, die wenigsten richtig Bock. Also es muss schon einen authentischen Hintergrund haben. Also du schreibst ja auch kein Buch, nur weil du jetzt ein Buch schreiben möchtest. Du hast einen Gedanken, eine Idee, ein Mhm. Gefühl, eine Inspiration. Du hast einen Grund, das Mhm. zu machen. Und ich finde es in der Musik, in der Kunst sehr wichtig, diese Geschichte zu, gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz. Ich glaube, dieses Geschichtenerzählen wird immer wichtiger werden. Die Leute werden diese Geschichtenerzähler immer mehr wertschätzen können. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so sein wird. Im positiven Sinne Im diese Positives.
1: Projektionsfläche dann auch richtig. zu bieten, genau. die
0: Sinnbild für die Kunst ist, richtig die geliefert
1: wird, das stimmt. Das ist Ich meine, die Werke oder die Lieder funktionieren ja auch so, aber mir ist es jetzt im Gespräch absolut so gegangen, dass ich so das Bedürfnis habe, jetzt eure Lieder nochmal zu hören, weil ich höre sie nach dem Gespräch und ich hoffe, das geht allen so, die den Podcast hören auch, (lacht) dass man sie anders hört als davor. Und es ist nicht zwingend notwendig, aber ich finde es deutlich schöner und man versteht die Dinge auch anders. Ne, wenn man euren Kontext versteht oder hört und dann wiederum das mit dem Lied matchen kann.
0: Also ich bin ja wirklich so in dieser hippie zeit verfangen, so mit Bob Dylan habe ich auch viel gehört. Ähm, klar, jetzt nicht alle seine Texte verstanden, aber ich war schon ein sehr, ähm, sehr großer bob Dylan fan auch zumindest damals war es so, die Leute sind auf die Konzerte gekommen, beziehungsweise haben die Musik der Künstler gehört, weil sie die Künstler verstehen wollten. Momentan habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sich das so ein bisschen gedreht hat. So als würden die Künstler versuchen zu verstehen, was das Publikum haben möchte. Also wir Mhm. wechseln immer mehr in die Rolle der Dienstleister. Das kann funktionieren. Gab es auch immer schon Unterhaltungsmusik und ernstere Musik, wurde immer ein bisschen unterschieden, aber es gibt so viel Potenzial in der Popmusik. Es gibt so viel Potenzial, auch was zu verändern. Auch den Menschen zu verändern, der Gesellschaft zu verändern. Und da kannst du ja nicht den Leuten nach der Nase reden. Du musst ja auch manchmal was loswerden, wo die Leute vielleicht sich die Zeit nehmen müssen zu überlegen, okay, was meint er jetzt damit? Mhm. Und da hilft natürlich diese Geschichten, weißt du, da hilft natürlich zu sagen, ey, das ist der Hintergrund, das ist die Story, hört jetzt mal einen Song dazu an. Und da kann man wirklich, glaube ich, auch was verändern in der Gesellschaft oder auch in der Musik an sich. Mhm. In dem
1: Zusammenhang jetzt 20 Jahre bist du dabei und bald 30 Jahre Söhne Mannheims, da hat sich ja einiges getan. Mhm. <lacht> Irgendwie gut Schallplatten, Vinyl gibt es jetzt natürlich auch noch und wächst leicht, aber dennoch, der Shift ist da ins Digitale. Ist das positiv im Sinne von dem, was du jetzt auch gesagt hast, als Möglichkeit, sich auch als Künstler, Künstlerin, als Kollektiv zu präsentieren, als Person, die für das steht, was sie macht an Kunst. Was ist leichter, was ist schwerer? heutzutage im digitalen Zeitalter für euch. Es hat positive
2: ja. und negative Sachen. Also das Handy, das kann so richtig auf den Sack gehen. Aber wenn ich dann das Navi anmache, dann finde ich es wieder richtig geil. Und so finde ich das mit der Musik auch. Also, dass man das stattfinden kann und dass das so einfach ist, statt zu finden, das finde ich super. Also wenn ich überlege, in meiner Zeit, als ich angefangen habe, Kontakt zu irgendeinem Studio zu finden und das finanziert zu bekommen und irgendwo ein Album aufzunehmen, wie kompliziert das damals war und wie einfach das jetzt ist, einfach seine Kreativität irgendwie rauszulassen und Songs aufzunehmen. Da finde ich das halt schon geil, diese Technik, die wir heute haben. Aber natürlich fehlt mir, also früher habe ich ein Album einfach genommen, der hat mich gefreut über dieses Album, das ich jetzt endlich hatte und habe das rauf und runter gehört und habe mir die Zeit genommen, das zu hören. Das findet halt jetzt nicht mehr statt, sondern das wird geskippt und man kennt nur noch einen Song aus dem Album, die Single. Und ich merke das ja auch von mir, dass ich das letzte Mal, dass ich mir Zeit genommen habe, mal so ein Album fertig durchzuhören und mir diese Platte aufzulegen und zu sagen, ich nehme jetzt Zeit, diese Musik zu hören. Und bei den ganzen Releases, die jeden Monat rauskommen, das ist sehr verrückt. Also ja, gibt immer zwei Seiten der Medaille und... Es gibt positive und negative Sachen. Halt, Aber ja. das gab
0: es, glaube ich, auch schon in den 60ern. Also der 60er-Markt, soweit ich weiß, war auch relativ single-orientiert. Also ich weiß, dass die Alben waren eigentlich nur eine Compilation von Singles. Hm. Das heißt, wir sind ja gerade auch ein bisschen so wieder back to the roots von der Wahrnehmung. Die Musik basiert jetzt gerade wieder auf diesem Okay- man muss jetzt wirklich jeden Song so geil anliefern, dass die Leute auf jeden Song Bock haben. Am Ende machst du halt daraus vielleicht ein Album, aber mich stört es gar nicht so sehr. Und ich auch als Konsument, ich habe noch nie so viel Musik konsumiert wie jetzt. Mhm. Also die schlimmste Entwicklung war für mich persönlich die CD. Mit der CD konnte ich nichts anfangen. Ich weiß noch, wo ich meine erste CD reingelegt habe und ich habe mir gedacht, wie klingt denn das bitte jetzt? Mhm. Also ich war totaler Kassettenfreak. Ich habe nur Kassetten gehabt. Cool. Weißt du noch, was deine erste CD war, die du gekauft hast? Oh ich will es gar nicht sagen. Das ist fast auch null zu in einem Mannheims-Image, aber ich hatte ja so eine Metal-Phase und meine erste CD war tatsächlich eine Band namens Morbid Angel. Das, war, gar so, das war so eine Death-Metal-Trash aus Florida, ein ganz hartes Zeug. Ich habe das irgendwie mit ja, keine Ahnung mit 15 oder so gehört. Mhm. Gut, vielleicht war auch die Platte einfach scheiße, aber ich habe es halt in Verbindung gebracht mit dem CD-Ding und ich fand, es war zu viel Plastik, das war zu viel, die Ecken waren zu scharf. <lacht> <lacht> die, ich, die CD war total unsympathisch. Ich fand auch, dass es wenig CDs oder Alben generell gab, die man sich am Stück durchhören konnte. Das heißt, du kaufst eine CD und findest dann eh nur drei, vier Songs geil. Mhm. So. Insofern finde ich die Entwicklung momentan ganz okay. Mich stört es überhaupt nicht. Für die Künstler ist es scheiße. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Aber gedanklich seid ihr
1: schon noch so im Album verhaftet. Oder ist jetzt, also euer Album ist ein Album oder ist es jetzt nur die zufällige Ansammlung von x Liedern? Die also ich, Album kann, ich muss auch sagen,
0: wenn ich jetzt von einem Künstler kein Album habe, ja. fällt es mir sehr schwer, diesen Künstler wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Es ist wie ein Buch. Das hast du halt einfach ein Kapitel. Ein Song ist wie ein Kapitel. Okay, aber was ist denn so? Wie geht's zu Ende? Weißt du, was passiert dazwischen? Was hast du noch irgendwie? Wo, wo reibt sich auch ein bisschen vielleicht auf? Weißt du, wo reiben sich die Themen? Wo geht's mal runter? Wo geht's hoch? So, das ist wie beim Menschen. Ich meine, du kannst jemanden kennenlernen, der eine gute Laune hat. Dann wirst du auch nicht über den Weg trauen. Du brauchst da halt auch so eine weitere Ebene. Und so nehme ich auch ein Album wahr. Das ist ein Künstler, lässt da ein bisschen die Hosen runter auch, geht da ein bisschen ins Risiko. Und ich finde, es gehört absolut dazu wenn du ernst genommen werden möchtest als Künstler. Also bin ich vollkommen überzeugt, dass es so ist. Mhm. Auch wenn es kommerziell überhaupt keinen Sinn momentan macht. Und jeder, die erzählt, ey, du musst auf jeden Song einzeln promoten, bla bla bla. Aber du hörst ja nur dieses Wort promoten, du musst Werbung machen, du musst irgendwie Algorithmus. Ey, was interessiert mich als Künstler, Algorithmus promoten, was, whatever. Ich meine, es geht ja um Kunst, es geht ja um eine Geschichte, die du erzählst. Ich glaube, aus diesem selbst aufgelegten Algorithmus müssen wir Künstler auch erstmal wieder rausfinden. so. Da mhm. sind wir auch irgendwie im Hamsterrad drin, ein bisschen. Erfordert auch wieder Mut. Die und haben Kraft
1: und Durchhaltewillen. Also, klar, also vielleicht die Frage rauskommen: geht das, aber wie kann man für sich einen Umgang damit
0: finden? Und einfach sich, das Mindset ja, ändern. Genau. Also, einfach mhm. diesen, dieses Mindset ändern, dass wir nicht alles machen müssen, um dem Algorithmus gerecht zu werden. Weil da sind wir halt schnell im Konkurrenzkampf mit der KI. Das ist einfach so. Mhm. Weil früher oder später konkurrieren wir halt mit der KI, die Songs dann schreibt, die halt eben eine große Menge an Leuten geil findet. Ich meine, ich bin überzeugt, dass wie jeder Mensch, und jedes Lebewesen Ecken und Kanten hat, schöne Seiten hat, nicht so schöne Seiten hat, davon lebt auch die Kunst. Das macht es im Endeffekt in Anführungsstrichen perfekt. Mhm. Viele Leute, den fehlt tatsächlich auch der Mut, das zu akzeptieren und ein bisschen so über dieses Format darüber hinwegzusehen. Mhm. Das ist jetzt ein
1: Sprung, aber was mich trotzdem in dem Kontext interessiert, was ist Erfolg für euch? Wie bemisst sich dein Erfolg? Also Erfolg.
2: Also da gibt es verschiedene Stufen. Also ein erfolgreicher Abend kann auch sein, dass man spürt, weil das Publikum fand uns jetzt geil, fand das Konzert gut und war emotional berührt. Aber es ist genauso wichtig irgendwie, also es tut mir weh, wenn zum Beispiel jetzt ein Song, den ich total liebe und feiere, wenn der jetzt kommerziell keinen Erfolg hatte und es nicht genug Einnahmen gab oder so, tut das auch weh. Dann war das, war das Songwriting vielleicht erfolgreich, aber der kommerzielle Erfolg hat gefehlt. Perfekt ist irgendwie beides, glaube ich. Ja. Mhm. Also am Ende, klar, wir müssen ja unsere Rechnung bezahlen, Kinder müssen irgendwie ernährt sein. Man will ja irgendwie keine finanziellen Probleme haben. Von daher ist der finanzielle Erfolg auch wichtig so. Also, mir
0: fällt es total schwer, dafür eine Definition zu finden, weil ich kann es jetzt nur ein speziellen Beispiel, also in einem Mannheimsfest machen. Also, für mich ist es ein ganz großer Erfolg, dass wir es geschafft haben, an den Punkt zu kommen, wo wir gerade sind. Also, jetzt tatsächlich, ich habe ganz große Zweifel gehabt, ob wir jemals schaffen, überhaupt ein Album aufzunehmen. Es hat Zeit gebraucht dass man sich da eingroove, dass man da irgendwie auch eine gemeinsame Ebene findet, auf der man arbeiten kann. Und ganz egal, was mit dem Album passiert, es schon ein, also ist es ein Riesenerfolg, mit den Jungs auf der Bühne zu stehen, mit den Jungs das gemeinsam getragen zu haben, mit den Jungs auch diesen Sturm überstanden zu haben. Das ist für mich ein mega großer Erfolg. Und ich glaube sogar mit der größten Erfolge, die wir als Söhne gefeiert haben. so Weil wenn dir Sachen geschenkt werden, ich meine, das nimmst du ja gar nicht als Erfolg wahr. Also wenn es gut läuft, ja mein Gott, man kann es definieren, wenn man das an kommerziellen Aspekten festmacht. Aber also für mich persönlich momentan auch in meiner Lebenssituation, oder Lebenslage oder in meinem Alter, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber auch nicht mehr so <lacht> alt. Aber ist für mich tatsächlich dieser Zusammenhalt, diese Freundschaft. Der Karim, unser Sänger, hat es auch schön formuliert. Er wurde gefragt, wenn er jetzt die Söhne zusammenfassen könnte auf ein Wort, was wäre das? Und er hat gemeint Familie. Und es war für mich so wirklich so ein krass Aha-Moment, wo ich mir gedacht, Alter, du hast richtig auf den Punkt gebracht. Das bringt mich zum Schwingen. Das ist genau das, um was es gegangen ist, vielleicht. Mhm. Was mit einem Album passiert, können wir nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass dieser Vibe oder wenn du diese Liebe in einem Projekt teilst und es nach außen dringen lässt, dass das noch einen größeren Erfolg auslösen kann, aber es muss erstmal in dir anfangen. Also es bringt alles nichts, wenn du keine Liebe zu dem hast, was du tust. Bringt ja auch dieser äußere Erfolg nichts, gar nichts. Mhm. Also ich finde, es fängt immer mit dieser, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber Mit der Liebe zu deiner, ich nenne es mal Mission Mhm. (lacht) oder Aufgabe Mhm. oder was auch immer du im Leben machst, mit der Liebe zu dem fängt es, glaube ich, an. Das ist ein ganz, ganz großer Erfolg, wenn du Mhm. das machst, was du liebst.
1: Trotzdem wünsche ich (lacht) viel Erfolg (lacht) für den Album Release und da passt natürlich immer Werbung gut dazu. Insofern kommt jetzt der einzig erlaubte Werbeblock, nämlich euer Werbeblock. Wir haben letztendlich viel über euch und über Söhne Mannheims gesprochen, aber was ist die beste Möglichkeit, wo erfahre ich, wo ihr live spielt, welche Single veröffentlicht wird, wann das Album kommt, andere Projekte von euch, äh, Feuer frei, der Michael Giuseppe Söhne Mannheims Werbeblock.
0: Ja, wer uns folgen möchte, im wahrsten Sinne des Wortes, kann es auf Social Media machen. Es gibt eine Website, wir freuen uns über jeden, der auf unsere Konzerte kommt. Ich glaube, viele Leute werden überrascht sein, was sie da zu sehen bekommen. Ich habe das auch die letzten Monate gemerkt, dass die Leute uns komplett falsch abgespeichert haben. Also wir sind, ähm, wir haben Bock und wir haben Bock auf Leute und ich glaube auch, das kommt auch von der Bühne runter. Also wir sind jetzt demnächst, glaube ich, ach ich weiß es gar nicht, das gibt es im Netz, unsere Termine. Ihr habt auch noch ein paar Konzerte, oder? Im September, Oktober auch, ne? oder ist schon noch Termine? Ja, und es kommen dauernd neue Konzerte rein. Wir werden uns auch zum Release was überlegen. Wir haben uns jetzt schon überlegt, irgendwie mit auf dem Schiff, auf dem Neckar, oder auf dem Rhein oder auf dem Main ein kleines Konzert zu spielen. Also wird schon noch einiges passieren.
1: Also auf jeden Fall Instagram, wahrscheinlich der klassische ja. Kanal, wo man anfängt zu folgen, die Website, wo die Tourdaten genau. drin stehen. musikalisch am 15. September das neue Album, insofern bietet sich wahrscheinlich an, chronologisch rückwärts zu hören, das neueste Album ist natürlich immer das Beste, insofern lohnt es sich da anzufangen, aber ich glaube auch, es lohnt sich, eure Namen zu googeln und zu gucken, was mhm. ihr für Projekte macht, habe ich auch sehr schöne Sachen gesehen, schöne Videos, schöne Musik Insofern, wenn es euch gefallen hat, der Podcast, gerne liken, kommentieren, abonnieren, weitersagen, nochmal anhören, die anderen Folgen anhören, ganz viel Musik von den Söhnen Mannheims hören. In diesem Sinne, Giuseppe und Michael, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke dir, es war uns eine große Freude.
2: Wirklich. das ja, war ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke. Jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut. <lacht> ich muss jetzt, weiß ich nicht, erst lachen, weinen und es dann war eine eure Musik <lacht> Ja, ja. Ach, Einen habt ihr überzeugt. Danke. Danke dir. Hit Der Gamer podcast mit Michael
0: Duderstedt.